0: Vamos lá, mais um episódio aqui do nosso glorioso Astela Playbook. Nessa semana, minha co-host aqui, Laura Constantini. E um pouquinho de gripe também, né?
1: Pois é, mas finalmente eu fui convidada para esse playbook, né? Não posso deixar de falar isso aqui, que só carecas que reinavam nesse negócio. Então agora, finalmente...
0: Os carecas reinam, mas sonham com cabelo.
1: Exato. E agora a gente traz o Felipe, muito legal, para inaugurar a minha também estada aqui nesse Playbook.
0: A primeira de muitas. E vamos lá, antes da gente começar, obviamente eu queria chamar a Juliana Baranovski para o nosso Comercial do Bem dessa semana.
2: Oi, pessoal. Hoje eu tô com a Mariana Serra, fundadora da Volunteer, a plataforma que conecta as pessoas que querem ajudar com iniciativas sociais de impacto. Mariana, muito obrigada por aceitar nosso convite. E começa contando um pouquinho para a gente como que é o trabalho que vocês realizam. E, Juliana, obrigada. Obrigada a
3: vocês e a Estela pelo espaço. É muito bacana poder falar da Volunteer, que a gente carinhosamente chama de VV, e contar o que essa plataforma faz. A gente é a solução para quem quer ajudar. Né? muitas vezes, você deve sentir isso, Ju, de abrir o jornal a gente é bombardeado com notícias guerra na Ucrânia, o conflito em comunidades no Rio de Janeiro deixa mais pessoas baleadas, chuvas em Petrópolis em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia pessoas perdem casas, ficam desabrigadas, mortes e certamente você deve sentir isso, ou quem está escutando a gente, né? uma inquietude, uma angústia, no sentido, gente, o que eu posso fazer? Eu estou no conforto da minha casa, a gente olha para si, olha para dentro, e pensa, o que eu posso fazer? Eu tenho meu privilégio aqui, e eu vejo tantas notícias, tantos problemas no Brasil e no mundo, como é que eu posso ajudar de uma forma efetiva? E ainda nessa jornada nossa individual, né, de pensamento, ao abrir um jornal, ao ler uma notícia em redes sociais... Muitas então, vezes as pessoas se sentem perdidas e não sabendo como fazer, como ajudar, ou não se sentindo segura. Ah, eu quero doar, mas será para qual organização que eu dou? Qual que eu posso confiar? Qual que é aquela que eu sei que vai chegar aonde, né? É onde eu quero que o meu recurso chegue. Então, a VV é justamente a solução para esse problema, né? Para essa inquietude do ser humano que a gente tem de querer poder partir para ação. E ali a gente tem várias jornadas dentro da plataforma de forma online. E, claro, a gente tem também em campo, né? Então, a gente começa desde a pessoa podendo doar para alguma campanha nossa. Então, a gente tem campanhas para ajudas emergenciais, para crises emergenciais, algumas crises estruturantes, mais crônicas... A gente E aí a pessoa como doador, ela recebe relatório, recebe vídeos, isso é muito bacana porque ali você está próximo e você entende o que está acontecendo, né? a missão da VV é a gente passar essa informação para a sociedade civil, a gente tem é, a, não só a parte de doação, como a parte da ação, então você, Juliana, pode ser uma pessoa da ação, você pode falar, Mari, eu gosto de acampo, é isso que eu quero fazer, eu sou mão na massa... É, já doei mas agora eu me sinto preparada eu quero ir a campo a gente tem as ações para isso também né? hoje por exemplo a gente tem operação na fronteira com a Ucrânia a gente tem operações diferentes projetos no Brasil e no mundo e que a gente está constantemente enviando equipe que é capacitada e formada antes então você vai ser preparada pela VV para poder levar a melhor ajuda com o que você sabe, desde o seu lado, com seus soft skills, com as suas habilidades pessoais, até com as suas habilidades profissionais para você fazer uma ação efetiva em campo. Ou você pode simplesmente aprender. né? Ali a gente tem muito essa visão que qualquer ajuda não é ajuda a gente precisa saber ajudar, ajuda ela pode atrapalhar, então a gente tem um comprometimento de formar a sociedade civil dentro dessa plataforma, então ali a gente tem cursos gratuitos, a gente tem e-books, a gente tem diferentes formações acessíveis para que as pessoas possam se informar, se formar e se sentirem não só melhores preparados para ir a campo como doadores, Então, isso é uma outra contribuição da plataforma. E a quarta jornada, digamos assim, é a comunidade, que envolve isso tudo. né? Com a comunidade, você assina, você é um doador recorrente de uma causa da sua escolha, daquela que você tem mais empatia, que você quer ajudar e naquele momento, você participa da troca da comunidade, você participa dos cursos, das formações, dos encontros online e das ações. Então é uma maneira ali que a gente tentou achar, assim, de que a gente construiu, né, na realidade, para estar ao alcance de todos. Ajuda a estar ao alcance de todos e para estar ao alcance de todos começa com diferentes jornadas.
2: Incrível, Mari, muito legal. E como que as pessoas podem participar, né? Assim, vocês têm um leque aí de opções de engajamento, voluntariado. É, isso tudo está disponível no site de vocês. Sim, na vivolunteer.com.br e vivvolunteer-br
3: no Instagram, tem tudo ali, né? Você entrando, você já vai ver quais são as ações que estão é, de pé, que você pode se inscrever, quais são as campanhas que estão no ar que você pode ajudar, os nossos textos no blog, né? Se você, enquanto pessoa física, o que, que você pode fazer? A gente ensinar como ajudar numa crise emergencial, tem tudo ali para você poder se engajar. Isso tudo acessível rapidamente, você consegue rapidamente falar com a gente também, tem toda uma equipe preparada para poder atender né, as dúvidas nesse sentido
2: e trazer para você a melhor jornada. Mari, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, incrível. E obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que
3: agradeço, Ju, parabéns pelo espaço que vocês estão dando. É muito bom, muito importante. Obrigada.
2: Obrigada. Se você está nos ouvindo, também gostaria de indicar alguma outra plataforma ou instituição que realiza um trabalho social sério, envie um e-mail para a gente em comercialdobem.com. Até semana que vem.
0: Obrigado, Ju. E vamos lá, Felipe Nobre, antes de você começar a contar para a gente quem é você, o que é a gera? essa coisa toda no mundo do Venture Capital, eu quero saber o que é que as atemóias têm a ver com o Venture Capital.
4: Olha, não tem nada a ver, mas, bom, as atemóias são... A gente tem uma fazenda, aqui perto a gente planta atemóia, então, na verdade, somos fãs das atemóias e grandes portadores das atemóias, mas não tem nada a ver. Tirando que, normalmente, plantação dá muita coisa errada, eu acho que não tem muita coisa a ver, não.
0: Boa, Felipe, então conta pra gente um pouco de quem é você e como é que você veio parar aqui.
4: Bom, sou casado com a Carol há 13 anos, temos a Helena, de 8 Casal de gêmeas de cinco, que não são fáceis. Sou gestor de recursos há 30 anos. Eu acho que tem uma coisa interessante que eu acho que remete um pouco à minha ligação com inovação. Eu venho de uma casa onde minha mãe, durante muitos anos, foi representante do Brasil em várias entidades relacionadas ao mundo de marcas e patentes. Então, a minha infância inteira, eu tive, como os amigos da minha família, inventores e pessoas relacionadas à inovação. Eu acho que isso, depois de muitos anos, eu acabei podendo né, estar próximo do mercado de VC e poder investir e pensar em inovação como uma forma de canalizar e ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor. Eu acho que é uma coisa que me realiza muito hoje.
0: E Felipe, dá um contexto assim, para quem não te conhece assim, do que a Gera hoje né? e como é que é a alocação de vocês em Venture Capital, né, tanto do ponto de vista de participação, de tamanho, mas também quantidade de gestores e geografias. É, eu tinha uma gestora, eu vendi ela em 2013, e aí resolvi
4: montar a Gera com foco em poder ajudar algumas famílias a investir no mercado privado. É, a gente já começou a, a investir praticamente no exterior e, e um pouquinho no Brasil, começou aqui no mercado imobiliário, porque era o que as famílias entendiam, que era investir no mercado privado, era investir no mercado imobiliário lá em 2013, 2014. E a gente estava vendo, começou a ver aquele movimento todo do que estava acontecendo no mercado privado nos Estados Unidos, na Europa. E aí eu acho que parte da fundação da Gere da cultura que a gente tem hoje de mercado privado, vem dessa época, né que a gente começou a se dedicar muito a entender o mercado privado, Entender o mercado privado significa gastar muita sala de sapato, né? Porque tem de tudo, é um mundo muito complexo, é um mundo onde você sabe quando entra e sabe muito pouco quando sai ou como sai. Então, a gente começou lá em 2014 a fazer alguns investimentos. Comecei lá, na verdade, PC ainda era uma coisa meio nova demais para os meus clientes. A gente começou a investir em pessoa física para entender e conhecer o mercado. E aí a gente resolveu fazer alguns investimentos de VC nos Estados Unidos e no mercado privado em geral, private equity, real estate e outros mercados alternativos. Então, a Gera nasceu como uma gestora meio que de produtos, né? a gente construía veículos para poder investir em outros gestores, como se fossem feeder funds. Em 2018, a gente mudou a configuração da Gera para um multifamily office, no qual a gente de fato, fazia a figura do Trusted Wealth Manager ou Multifamily Office. Cada um chamando o nome, essa nossa tarefa aqui, é árdua, mas no final do dia é estar do mesmo lado da mesa dos clientes para poder ajudar a alocar os recursos de maneira inteligente. Né? Então, a gente mudou a configuração lá em 2018. Em 2018, eu trouxe mais um sócio. Ficamos em três, eu, Fernando o Edu. Eu acho que ali foi momento no qual a gente realmente entendeu onde a gente queria estar. Esse lugar que a gente queria estar era um lugar perto das pessoas, ajudando famílias e podendo também estar perto de inovação e vanguarda, que era uma coisa que a gente achava que era o diferencial nosso. E isso construiu um pouco a nossa cultura até aqui.
1: E, o Felipe, conta um pouco como que foi assim, ver o ecossistema de VC nascer e se desenvolver no Brasil e como que vocês foram, depois dessa fase de investir pela pessoa física, como que vocês foram criando a oferta é, de serviços e incorporando no que vocês faziam dentro da Gera? Vim nascer,
4: não vi, né? Eu acho que é o no Brasil nasceu, sei lá, um pouquinho mais, 2007, né? Acho que vocês viram, penaram bastante e eu entrei um pouquinho depois nessas coisas mais simples, né? Mas eu acho que a gente foi um dos primeiros investidores, sim, a institucionais a estar colocando capital em diversos gestores. Quando eu comecei a pensar em fazer investimento privado, né, a gente foi conversar com o Cambridge Associates entender um pouco deles ajudam investidores nacionais a fazer alocações, diligências e a gente conversa com eles lá atrás e aí tava querendo entender um pouco como poder enxergar o Brasil nesse cenário de mercado de investimentos privados, né? E eles me deram lá um, um grupo de perguntas, não lembro se eram 10 perguntas para responder, para checklist. Eu fui um pouco duro nas e eu só consegui dar um check em uma para o mercado privado no Brasil. Eu falei, ficou ruim. Mas é verdade que eu evitei, esse ao longo da, desse tempo todo, né, investir em breve-record no Brasil, por características muito peculiares do Brasil, um país cheio de limopólio, uma addressable market gigante, é um mar aberto para a Então, a gente optou por alocar é, no mercado privado, ao invés de fazer alocação em breve que é o que a gente faz bastante fora do Brasil, né, a gente hoje tem um portfólio mais de dois terços no exterior e um pouquinho menos de um terço no Brasil, a gente aloca bastante em private equity e growth. E no Brasil, a gente aloca um pouco mais em venture capital e menos em private equity. E é um mercado que sofre nos últimos anos, no um private equity, mas, assim, eu acho que o mercado de VC foi muito bem e eu acho que ainda está só no início do ciclo de consolidação desse ativo, dessa classe de ativo no Brasil.
1: Muito legal.
4: E aí, para a gente conseguir montar isso, né, montar esse programa de investimento, no final, já tiveram que ralar muito e bater muita lata aí, porque o acesso dos melhores né, não é uma coisa simples. né? Então, muita gente fechada há muito tempo, muitos fundos, altíssima qualidade fechada. Então... Aí em 2014, 2015, acho que eu tive até uma sorte que provavelmente o único 055 que tinha no, no dial de muitos gestores primeiro partiu era o meu, então acho que eu tive alguma sorte de poder... É, e os caras falaram, bom, só tem esse brasileiro aqui ligando, me enchendo, deixa eu dar um espaço para ele entrar aqui no fundo. Eu acho que foi ajudado por essa insistência é, e hoje continuamos aí analisando, olhando, emparceirando com muita gente legal e, e, e ajudando as famílias que a gente toca a grana a atingir os objetivos.
1: E aí... Você, uma vez a gente conversando, você fez uma analogia super legal, assim, com o que vocês fazem na Gera e comparou um pouco o médico e a farmácia. Então, eu queria que você explicasse um pouco isso, como que vocês se posicionam e também como que vocês criam os programas para as famílias e lidam com essa questão dos vintages, das gestoras, quem está aberto, quem está fechado. Como é que você vai construindo a tua tese e a tua estratégia ao longo do tempo?
4: Legal. Essa história da comparação é, é engraçado porque se a gente falar com qualquer pessoa, sei lá, de cada 100 pessoas que a gente conversa, provavelmente uma pessoa entende exatamente o que a gente faz. né Então, o mercado financeiro é muito amplo e é uma dificuldade enorme de separar a gestão fiduciária da distribuição. né Então, sempre há uma confusão entre o gestor e o distribuidor. O distribuidor é o private bank, o assessor financeiro, a corretora... E o gestor tem uma função né? que a gente, para simplificar a conversa, né? a gente fala, olha, deixa eu explicar, é bem diferente você ir no médico, vai fazer um diagnóstico, vai analisar, vai pensar, vai querer saber o que você come no café da manhã, como é que você passa o fim de semana, quais são os seus hábitos, é, para poder diagnosticar e, quem sabe, dizer qual a dosagem, qual tipo de remédio tem que ser tomado. né? O mercado de distribuição é um mercado parecido com o mercado de farmácia. Né? Você chega na farmácia, tem lá taxa preta e não taxa preta. E aí o farmacêutico vai te entregar um remédio, vai te vender um remédio. E não necessariamente isso tem a ver com uma boa indicação não. Tem a ver com o mercado, com o negócio dele. E eu acho que o mercado americano e europeu está se transformando no mercado de trusted wealth advisors. E eu acho que é uma, é uma tendência que o Brasil em algum momento do futuro vai entrar. Hoje ainda é um mercado muito pequeno, eu diria que se somar Segmento private e segmento varejo deve ser perto de 5% do mercado brasileiro. Então, ainda é um mercado muito pequeno. Mas eu acho que cada vez mais que as pessoas precisam de atendimento personalizado, de planejamento, a complexidade de dia a dia já é grande. Eu acho que esse mercado, a tecnologia também deveria ajudar muito, porque para você fazer um serviço e trabalhar atendendo micro-segmentações de pessoas e ultra-personalizado, eu acho que a tecnologia que a gente tem aí hoje, a inteligência artificial, etc., vai nos ajudar muito a poder atender essas, essas famílias e atender esses indivíduos, né? levando em conta as características super pessoais e... E um pouco nessa linha, né? Como é que a gente constrói esse portfólio das famílias, né? Então passa por um processo muito robusto de entendimento, planejamento, implementação e controle, né? Então a gente diz aqui que o planejamento ele é necessário para que uma família consiga de fato ter paz de espírito quando vai realizar seus investimentos. Então é muito difícil, né? Imaginando. Pego eu, por exemplo, né? tenho três filhos pequenos, provavelmente eles vão morar fora, estudar, vou ter que ter um patrimônio em dólar para suportar tudo isso, tem um monte de curso de educação, que é uma futura para os nossos anos, e obviamente que não dá para eu pegar essa grana e alocar em vici apenas, que eu tô meio que me esmete total meu risco. Então, para a gente conseguir fazer construir esse planejamento, a gente tem que ir a fundo. Né? Então, a gente... Entende de onde vem a família, quais são, o que as trouxe até aqui, entende o momento de vida, a gente tenta entender muito profundamente o estilo de vida, porque o estilo de vida vai determinar parte importante da questão de alocação. E aí, com base nisso, a gente monta uma hierarquia, né? acho que uma hierarquia de prioridades financeiras, e a gente consegue, a partir disso, construir. E a gente vai, desde a necessidade básica, que é né, respeitar o risco baixo que tem que ter alimentação e outros tipos de... A gente chama de safety net, né? É, até as férias daqui a 10 anos de esqui, pode ser, claro, né a gente pode estar botando os anos em risco para poder é, deixar uma herança maior para os filhos. Então, com isso, a gente consegue montar um portfólio ultra-diversificado, ultra-globalizado, percorrendo todas as classes de ativos e todos os riscos. Então, no final do dia, tudo parte desse planejamento, desse entendimento profundo de quem são as famílias. Prova disso que hoje... Acho que 100% dos nossos clientes, a gente cuida de 100% do portfólio deles, né? ou seja,
0: a tamanha vai daí. Deixa eu pegar um gancho justamente nisso, né? Acho que a Gera tem uma característica de ser uma gestora com total discricionariedade aí com relação aos seus clientes, né? Então, mas obviamente vocês devem ter toda essa conversa de classe de ativos e, e tudo mais. Queria saber como é que tem sido o teu desafio ao longo desse tempo, e principalmente no momento atual, assim de falar com os teus clientes de uma classe de ativos ilíquida, venture capital especificamente, né? Quais são esses desafios? O que que você tem recomendado quando ou qual é a visão que você tem passado quando você está recomendando a alocação de venture capital?
4: Cada família tem um planejamento diferente, né? Uma alocação diferente. Depende obviamente de características super individualizadas, né? Então, mas uma vez com esse planejamento robusto feito, e acho que isso nos ampara na conversa, a gente está planejando coisas 5, 10 anos para frente, até 20, às vezes. Então, a gente costuma dizer para as famílias que em momentos onde as coisas não vão bem, é a hora da gente pensar em, de repente, aumentar o risco e fazer movimentos um pouco mais táticos na direção de aproveitar esses movimentos. E não justificar ou tentar entender por que o... É pragmático. Sim, a gente passou por um período agora de repricing enorme nos Estados Unidos com tipo, as relacionadas à tecnologia, quer dizer, obviamente, é uma oportunidade. Então, eu acho que esse planejamento nos permite ter essa conversa super tranquila, né? É, olha, planejamos que a gente teria, sei lá, 10% em venture capital e growth. Pô, talvez seja a hora de a gente aguentar um pouco. E aí isso vale para todos ativos, né? Quer dizer, como a gente está constantemente rebalanceando a carteira dos clientes ao redor de uma carteira esperada para o longo prazo, a gente está normalmente vendendo o que ganha performance ou acaba é, dominando o resultado. Então, a gente vê que vende as coisas estão subindo muito e acaba aumentando a exposição para as coisas que estão para trás. Né? Então, esse rebalanceamento contínuo que a gente ama é uma coisa que gera um resultado super legal no um longo prazo para as famílias. E nessa tranquilidade que a gente está sempre tentando capturar esses momentos de oportunísticos para aumentar a exposição e não... Por exemplo, aconteceu em 2021, né? A consequência do ano 2021, com as remarcações todas que o mundo de VC teve, porque a gente praticamente não conseguiu comprometer nenhum capital no nosso programa em em 2022, porque tomou uma dimensão muito maior. A gente teve que, com a carteira dos clientes crescendo, ou a gera crescendo, a gente foi alocando em outras classes de ativos, voltando a alocar em VC um pouco mais recentemente. E a inscricionalidade, né? ninguém bate na sua porta falando, ó, oh, cara, não é um produto que alguém bate na sua porta, fala assim, ó, oh, quero contratar aqui uma gestão discricionária, né? Quer dizer, no final do dia, essa construção desse planejamento faz com que a pessoa fale, bom, você entendeu, entendi o que a gente vai fazer daqui para frente, entendi o que vocês fazem entendi que para que esse negócio funcione você tem que me ajudar a não tomar decisões erradas, né? Criar uma governança para que eu não tome decisões erradas e aí daí vem a discricionalidade né? A gente tem algumas famílias que a gente né, tem a discricionalidade quase todas elas têm, mas tem algumas que a gente tem uma discricionalidade mais localizada, cuida ah, para mim só do meu programa de investimento privado, etc. Aí é mais fácil a conversa porque a gente tá discutindo só um tipo de alocação, mas no final do dia a gente acaba construindo essa em não é uma coisa que a gente tem que falar, oh, só, vou, só faço a gestão daquilo que você me der discricionariedade para fazer. né E o mercado discricionário ainda é um mercado muito pequeno no Brasil. né Mas ajuda, né o do de ajuda, porque a gente consegue ter tranquilidade para fazer esse movimento de longo prazo. É, e a família aumenta a confiança, porque eles tendem a dar um resultado legal e segue uma linha combinada. né Então acho que isso dá muita tranquilidade. Eu digo que uma vez que a gente planeja, né o paz e espírito e a tranquilidade que a gente traz... E, as discussões, acho que a gente tira muita discussão de domingo, do almoço de domingo da, da casa dele, né? Então, acho que
0: acaba ajudando bastante. O nono pode tomar mais vinho, então, ali. É.
4: Não, acho que pode, né? Pode tomar mais vinho no domingo, né? Mas é engraçado, porque tem um cliente nosso que a gente insistiu, insistiu, insistiu para fazer o planejamento, e é um cara super agitado, né? E ele falou, olha, eu não quero fazer. E, obviamente, que, com esse mercado que deu uma chacoalhada recente, etc., foi o único cliente que a gente tem uma dedicação maior, assim, o tempo todo, todo dia ligando, falando, calma, tá tudo bem. E é engraçado que como isso muda a dinâmica, inclusive, nossa aqui. Porque a gera foi montada com gestores, né? Então, eu sou gestor, o Fernando é gestor, meu sócio, o Edu foi é gestor e continua mais, mais comercial, o guia é gestor. E aquela história, né? Para Martelo tudo é prego, né? Então, a gente tinha só uma pessoa do comercial e uma pessoa que ajudava ele, e agora a gente está aumentando o grupo para poder ajudar, para aumentar um pouco o nível de atendimento. Mas no final do dia era um monte de gente relacionada ao lado de investimentos, né? Que também, agora a gente está aprendendo um pouco mais como lidar com sentimentos. Que eu acho que no final do dia a gente tem aqui dois trabalhos, né? Um trabalho emocional muito grande com as famílias, um trabalho racional é, de ajudá-las a racionalizar o planejamento de longo prazo delas
1: Mas Felipe, então conta um pouco, no momento que a família se convence que a Gera é a gestora que eles precisam, como que você, e aí imagino que você faça ah, todas as perguntas para entender o perfil, as necessidades e tal... A partir disso, o que que acontece? Como que você vai distribuindo, alocando e expondo as famílias aos diversos ativos? É, e aí fala um pouco de como que você usa fund of funds e, e investimento direto nas gestoras como parte da tua estratégia.
4: A gente não aloca só em ativos privados. O Portfólio, na média ele se assemelha muito com o portfólio médio das famílias americanas é, que usam esse tipo de serviço de family office. Né? Então a gente tem hoje mais ou menos 30, 40% dependendo da família, mercado privado e o resto a gente investe como é, acho que a média do mercado brasileiro investe: ações, bonds, renda fixa, crédito. Então a construção né, ela, ela é uma construção, ela começa na gente entendendo o que é de fato que a gente vai ter de risco no local e o que é. De fato que a gente vai ter risco fora do Brasil, né? E, e a partir daí a gente vai construindo, alocando os recursos. É engraçado, né? Porque a gente chegar nesse nível de alocação no privado, a gente passou por um processo muito pesado de educação com as famílias, né? E a gente aprendeu, né? Que a primeira discussão sobre geografia nos abria uma discussão sobre liquidez muito fácil, né? Ou seja, olha, deixa eu te explicar aqui: precisamos alocar mais dinheiro fora do Brasil. E aí a discussão sobre liquidez ou liquidez dos investimentos, ela vem muito mais fácil do que no Brasil. Parece que, acho que com razão, né? Tem um, um CDI muito alto, Medo um pouco também, pessoal mais antigo, né? Então, acho que tem um pouco essa coisa do, do CDI barra liquidez imediata. Então, a gente normalmente recebe portfólios, né? Que são portfólios muito diferentes daquilo que a gente vai ter e o processo de construir isso demora, né? Não é uma coisa que a gente faz do dia para noite, a gente planeja e a implementação disso leva um tempo, porque a gente está fazendo coisas com uma visão de longo prazo. Então, às vezes o cara tem muita coisa que não faz sentido nenhuma de é se desfazer naquele momento, às vezes tem coisa que a gente acha até coisas legais que traz lugares que estão vestidos que a gente e aí a gente vai construindo isso a gente vai montando do lado privado que eu acho que é um pouco né e vai montando um programa né um programa de ativos privados né porque você vê o investimento no ativo privado como experiência né do consumidor é muito chato né muito ruim porque o cara põe a grana cada ano alguém chama liga para ele fala tá na hora de montar o grande de novo aí começa a devolver o dinheiro aí o programa precisa ser estruturado porque a gente diz que o programa tem estabilidade, um programa bem montado, lá pelo quarto, quinto, sexto ano, né? Onde os fluxos de caixa que você começa a receber já são suficientes para você recomprometer né? o capital, fazer um novo comitê com os gestores. E esse ciclo se autoalimenta, transformando a carteira basicamente num bom que rende seus 15% em dólar, dependendo da safra, né? Eu acho que para a gente construir esse programa para as famílias, a gente usa todas as ferramentas. Laura. A gente acaba no final do dia usando... A gente co-investe, que é uma... Eu Acho que de tudo, dos grandes valores que a gente consegue atrair é poder estar perto dos gestores, perto dos sonorfãs e poder ter acesso a investimento. A gente ganha proximidade, a gente ganha do ponto de vista de custo de investimento. Assim, então, a gente usar com investimento é uma coisa que a gente faz constantemente e vai continuar fazendo e a gente tem a intenção de continuar crescendo isso. A gente usa também mercado secundário, então, vira e mexe, tem gente precisando se desfazer de investimentos em fundos, né? A gente acaba comprando no mercado secundário, acaba também é, usando fund o fundo da até bastante. E também a gente acaba, acho que quase 75% do nosso investimento é direto nos gestores. Mas a gente acaba tendo uma carteira bem diversificada, assim, da forma de investir o que dá uma flexibilidade muito grande de liquidez. E a gente, a gente tem um, um programa que ele é muito estável, né? Então, é uma coisa... A gente está sempre buscando gestores anualmente que estão vindo ao mercado. Então, a gente tem um wish list que a gente está sempre acompanhando. A gente tem é, os gestores que a gente já investiu no passado, que a gente está sempre recomprometendo capital, os vintages novos que eles vão trazendo. Então, é um programa que todo ano a gente vai alocando, e é um programa estável, todo ano a gente aloca, todo ano a gente compromete, todo ano a gente rediscute um pouco o balanço entre pagar equity, venture capital, stress, special seats, real estate, e é um programa que demanda muito trabalho, né, Eu não é o número exato, mesmo. mas, sei lá, a gente teve muito mais, mais do que 100 chamados de capital nos últimos 12 meses, imagina para uma pessoa, para uma família montar estruturais sozinha e ter acesso estar sempre falando com esses gestores, buscando, diligenciando. é um processo super, super, super robusto. E, e com isso a gente consegue montar essa carteira diversificada.
1: Fala um pouco, como que você escolhe os gestores, o que, que você acompanha, mais ou menos por quanto tempo?
4: Olha... Trinta anos como gestor, é, eu diria que uma parte, obviamente, é ciência e outra parte é arte. E eu acho que acertar os gestores corretos, vamos né, eu pegar o caso do venture capital, por exemplo, onde as dispersões entre gestores entre safras são muito grandes, estar tá com as pessoas certas, acho que faz uma diferença no longo prazo gigante. os né? números são bizarros as diferença E aí... Acho que a gente faz um processo de vigência aqui super robusto e a gente usa lá sete P's, né? Pessoas, partnership, performance, filosofia, processo, portfólio e preço. Então, no final do dia, o que a gente faz é estar tá olhando é, um pouco de cada um desses. Então, a parte que a gente considera que é mais arte, né? Que é entender quem são as pessoas, é, entender um pouco a partnership, o resto é bem, bem, bem científico. Mas são pessoas, né? Um investimento de longo prazo, como o um investimento privado, sem liquidez, dificilmente dá certo com as pessoas erradas. Entender bem quem são essas pessoas, de onde vêm, de onde querem chegar juntas, né porque acho que é super importante. Entender também profundamente a partnership que eles têm, né, os valores culturais, como eles se alinham, os sentidos que nos alinham, é, olhando isso com carinho, né? com uma lupa grande para entender. A probabilidade de estarem lá e tomarem boas decisões juntos, no longo prazo, acho que é importante. E aqui é um pouco o que a gente diz que é um pouco de arte, né, porque não tem fórmula mágica, tem vezes que você olha um gestor no qual todas as decisões que foram unânimes são um sucesso, tem gestor que você olha que todas as decisões unânimes do comitê de investimento foram um fracasso, aí você vê que as decisões onde teve maior indefinição entre os sócios foi aqui as decisões que melhor trouxeram resultado, então, é assim, é tem que conhecer bem, acho que tem que estar próximo, acompanhar esse misto de pessoas e partnership cultura, acho que é uma parte que a gente se dedica bastante tempo.
0: Uma coisa, hein, Felipe? É que engenheiro de obra pronta, sempre tudo fica bonito, né?
4: É. <risos> Investimento privado, a gente sabe que, né? O nosso ratio do eficiência sei lá, dependendo, 60%, do private equity 10%, 15%, real estate 5%, 10%, quer dizer no final quando você acaba fazendo investimento privado, se não desenha bem a sua entrada e, e estuda bastante você acaba tendo com anos com alguma coisa que não deu certo além de ser frustrante ele, ele consome e faz parte né faz parte de você fazer bons investimentos e, e investimentos não tão bons até analisando das páginas entender como eles lidam com o problema né porque no final do dia, a gente sabe que 40% representa um retorno absurdo e 60% acaba dragando quer dizer provavelmente a maior quantidade das empresas tem tem que lidar com o problema. Então, acho que tem que conhecer muito bem. E eu acho que, olhando a performance, óbvio que a performance é uma pista importante do que pode ser o futuro, mas eu não sei se é a única coisa que a gente deveria olhar, mas a gente só olha isso. Tem diversos estudos no mercado privado e de alternativas. Existe uma persistência grande de retornos, uma persistência grande dos gestores que tem capacidade de estar no primeiro quartil, se manter no primeiro quartil, né? No mercado mais público, por exemplo, gestores de ações, a gente sabe que a probabilidade do cara se manter no primeiro quartil cinco anos após ele estar no primeiro quartil é melhor que 5%. Já nos gestores de ativos privados ele é muito maior, né? é maior que 50%. É por isso que é tão importante a gente estar tá conhecendo as pessoas, né? E em conhecer as pessoas, acho que vai para o outro pé, né? Pessoas, partners de performance, acho que é filosofia, né? Acho que no final do dia a gente tem que entender a tese que vocês estão buscando, entender o que vocês acreditam, que mercado vocês querem olhar, entender o que vocês enxergam de ciclo, de inovação, até de skill set de vocês mesmo, né? A gente evolui, os gestores evoluem, então entender para que lado que está todo mundo indo. Então, acho que é um pouco essas crenças todas, entender elas nos ajudam também a tentar entender onde a gente vai estar daqui a 5, 10 anos, que é o próximo que a gente vai estar junto.
1: Não, bem legal. Eu queria só voltar um pouco a coisa da filosofia, que é um tema interessante. assim A gente também acompanha, na verdade, quatro P's e quando você falou de filosofia, eu fiquei aqui pensando várias coisas né que a gente também poderia explorar quando fala com os founders. E eu queria entender mais, assim, até quão profundo vocês vão nas conversas, porque, assim, a tese de investimento é algo relativamente tranquilo de racionalizar, e aí tem a ver com estágio, tamanho do ticket, face de investimento, setor, região e tal, é bem racional. Agora, tem outras coisas, além disso, que vão agregando a gestora, né, em termos de inspiração, que é eventualmente o propósito, ou qual que é o estilo de cada um, até onde vocês vão, assim, o que que para vocês é relevante?
4: Vou dar um exemplo aqui, né, a gente sabe que muitas das gestoras de VC, elas se posicionam como as escolhidas nos empreendedores, e como é feito isso, cada gestora tem a sua filosofia de como fazer isso, então... A gente tem que entender se esse posicionamento, ele de fato, ele gera resultado é, ou não. E não tem julgamento. A gente tem uma filosofia, a gente tem que estar presente, entendendo todos os founders dessa forma, criar um network aqui. Enquanto que hoje, tem gestores dos Estados Unidos que não ligam para isso. Então, eu acho que aqui no Brasil ainda não. Acho que todas elas têm um pouco essa pegada, dessa filosofia de estar muito próximo Mas eu acho que, no final, isso é um exemplo, né? como a gente poderia ter outras filosofias, né? Por exemplo, a gente investe lá no, no Y-Combinete. O Altman, quando saiu, ele tinha uma filosofia que ele começou a investir em inteligência artificial e falou, ah, vou sair e vou montar o Terninag. Quer dizer, era uma filosofia que acabou mudando o escopo da empresa como um todo, né? E eu acho que é um pouco isso. Entender como essas filosofias de investimento, essas crenças que vocês têm, podem levar pessoas, partners, os investimentos para um lado ou para o outro.
1: Pô, muito legal. Aí, no comecinho, você falou um pouco da questão da iliquidez. E aí depois você foi contando, né? De ser um programa estável, de você estar sempre buscando, sempre alocando e tal. Dá para dizer que você está resolvendo o bug do ilíquido ou não?
4: Eu acho que o planejamento aliado a um programa estruturado, ele basicamente ele reduz muito algum evento caudal que pode comprometer a liquidez de alguma família. Né? Então, quando a gente faz um planejamento, a gente está olhando um pouco aquela grana que, de fato, está para longo prazo e a gente consegue determinar. Né? Mas, sim, acho que esse planejamento... A gente perde um pouco a necessidade de liquidez por causa desse planejamento e, ao mesmo tempo, a gente um programa estável é um programa que se autorealiza em um duration curto. Então, é só parar de reinvestir para aquela família, acabou o problema. Ou... O limite, como a gente também está sempre ativo no mercado secundário, a gente pode vender no mercado secundário. Não são raras as vezes que a gente vê o mercado secundário bons gestores negociarem as cotas com o Aave. Mas para isso, precisa estar tá ativo, né? Precisa estar tá olhando, acompanhando. Eu acho que não é que resolver o banco. parte importante da tranquilidade que a gente tem, que vocês vão tomar as melhores decisões, vocês vão conseguir comprar num preço legal e vender no melhor momento, é porque vocês têm prazo. E esse é o grande prêmio pela liquidez, né? Então... A gente está melhorando essa percepção de liquidez, né? porque no final do dia é uma percepção. Né? Melhorando essa percepção de liquidez, a partir do planejamento e construindo um programa bem robusto, acho que resolve. Pelo menos resolveu nos Estados Unidos. né? Então, as famílias hoje, elas parte um super importante um patrimônio. E tem esses programas bem desenvolvidos. Eu acho que a gente está meio indo na mesma linha aqui. Não é óbvio para a grande maioria das famílias brasileiras, né? lembrando que a gente tem menos de 5%, eu acho que só discricionário, mas é uma forma de, de, sim, de reduzir o medo da
0: iliquidez, né? Total. Felipe, deixa eu te perguntar, você tem uma carteira global, né? Acho que tem uma visão bastante privilegiada, assim, de vários ecossistemas e um tema que é muito premente, acho que no dia a dia de qualquer gestor de venture capital no Brasil é a comparação brasil Latam, em especial México, né? Como é que você compara esses dois ecossistemas? Que vantagens e desvantagens você vê entre essas duas geografias? Ou você não vê, para você é um bolo só? Conta um pouquinho da tua opinião.
4: nosso ponto de vista, a gente superentende os gestores, é, tanto no Brasil quanto no México, quanto latam em geral, quererem se apropriar da região como o foco deles. Né? A gente entende porque, provavelmente, um grande alocador institucional, né, um fundo de pensão, igual, mas ele não vai querer botar dinheiro num gestor que é focado em Brasil, ele quer cobrir já logo uma região inteira. Né? Então, a gente entende esse posicionamento de alguns gestores, mas, para o nosso ponto de vista, como alocador, no um planejamento que a gente faz, quer dizer, não faz muito sentido. Quando a gente olha o um Brasil, né? E a razão pela qual a gente tem investimentos no Brasil é porque a maioria dos nossos clientes tem necessidade de ter expulsão ao Brasil ou pela moeda, ou pelo estilo de vida. Ou, né, então, a gente prefere ter locação no Brasil. Se eu saio da América Latina, quer dizer, se eu sou um investidor, né, e eu começo a enxergar o mundo como investidor estrangeiro, separei aquela parceria no Brasil, eu vou olhar como se fosse um investidor estrangeiro global. Quer dizer, se eu tivesse que alocar em resto da América Latina, eu ia alocar 0, 0,001%. Para mim, não faz sentido nenhum eu olhar. Mas eu entendo os gestores. Então, do nosso ponto de vista aqui, eu vou alocar, se eu colocar o dinheiro lá, sei lá, no, no Secói, o Secói vai falar que vai alocar numa empresa brasileira ou numa empresa mexicana, ok, mas eu estou... Tentando alocar capital no mercado internacional para ter risco de mercado globalizado. Obviamente que a gente, né, olhando do lado do desenvolvimento dos mercados, né, a gente tem coisas muito legais que aconteceram. Né? A gente teve na né, Argentina lá o Mercado Livre, teve rápido, né? quer dizer, tem várias mafiazinhas acontecendo ao redor da América Latina de, de times muito legais, e eu acho que tem bastante coisa legal acontecendo. Mas, assim, se a gente tiver que ter exposição, vai ser a partir dos gestores globais. Obviamente que a gente tem alguns gestores locais que acabam se arriscando mais ou menos em outras regiões, a gente tivesse pouco sentido.
1: E, Felipe, você pincelou a história de inovação, quando você falou que vocês se posicionam como uma gestora que quer estar tá sempre inovando e tal... O que, que você está enxergando, assim, como trends de inovação em gestão? Além de AI, o que mais que vocês estão olhando?
4: Hoje, estou focado em desenvolvimento do negócio, né? Muito mais do que na gestão comercial. E aí, me pergunto aqui o que que a gente deveria estar olhando quando diz tecnologia, que a gente não tem ou não está olhando ou não está usando. Pelo nosso tipo de serviço, tem uma relação muito grande com o lado emocional, né? E com o lado racional, é muito difícil a gente pegar um soft skill de uma pessoa que está ali em contato direto com as famílias que conhece profundamente e multiplicar isso. Né? Então, eu acho que do ponto de vista de atendimento, de qualidade da jornada, de ser cliente da Amazon, está nem aí, pra, tem por trás da Amazon. Né? Você quer que você aperte o botão e chegue na sua casa. E eu acho que do nosso lado aqui, um atendimento de alta qualidade é necessário. Então, quando eu olho as ferramentas hoje disponíveis e olho o que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, em relação ao nosso mercado, eu vejo muita ferramenta para alavancar soft skills, ferramenta de relacionamento. Esse é um mercado que você não consegue ficar totalmente mobile, barra online, e nem consegue ficar totalmente presencial. Então, essa ferramenta para ajudar essa maximização de experiência híbrida, né? eu acho que é uma coisa que está começando a muita gente olhar. AI, obviamente, vai ajudar isso. Isso acaba também indo para o lado da gestão. né? Quer dizer, a gente estava testando até uma ferramenta aqui, que ela tem por trás um componentes de neurociência, para entender um pouco o comportamental dos clientes, etc., e, obviamente, que só é possível isso com AI por trás. Então, o que, eu tô, o que a gente está olhando um pouco nessa direção. É, e essa é um pouco a inovação que a gente está tentando trazer do lado do atendimento. né é, Mas eu acho que tem muita coisa que vai acontecer. Eu acho que eu vi uma frase, um mês atrás, do Iaco, lá da Uniby Design, e eu achei ótimo. Ele falou assim, ó, tem anos que nada acontece, né? E tem semanas que tudo acontece. Foi quando teve o um lançamento lá do OpenAI, lá do ChatGPT E é verdade, né? Assim, a velocidade que as coisas estão tá acontecendo, assim, eu prefiro nem pensar.
0: A
1: gente fica velho rápido, né? E o Felipe, me fala aqui, dentro de tudo isso, né? Velocidade que as coisas acontecem e tudo mais, agora você falando como um cliente ou como investidor das gestoras de Venture Capital, a gente comunica bem o que a gente faz, o que, que é o ecossistema, o que, que é a inovação, a gente podia estar tá fazendo melhor.
4: Sempre dá para melhorar. Ah, isso sim. Sem
0: perder para melhorar, é um jeito educado, né? De falar tal.
4: Assim, vamos lá. É, eu acho que vocês produzem uma quantidade de conteúdo incrível e eu acho que não é todo mundo que faz isso, né? Então, a comunicação está aí, né? Eu acho que é um conteúdo denso, de alta qualidade e está em contato. Eu acho que não só produzir material, mas está em contato, né? Estar tá junto, estar tá conversando. A comunicação ela não é só mandar um e-mail. A comunicação é estar tá junto mesmo, né? debatendo. Nós provavelmente entendemos a língua melhor, mas eu fico pensando, às vezes, numa família nossa, que eu sei que vocês têm bastante famílias investidas diretas, eu não sei se eles entendem a mesma língua, então eu acho que, de repente, tem como melhorar aí. Para nós, vocês estão no caminho certo.
1: A gente pensa nisso também, assim, que como a gente tem muitos stakeholders, às vezes a gente fala muito bem com alguns e pouco bem com outros, então essa é algo também que é legal você ter reforçado aqui, que a gente está sempre pensando nisso. Boa!
0: Muito bom! Vamos pro ping-pong? Bora! Então vamos lá, Felipe, o que você tá lendo?
4: Eu até na minha mão, Se chama Survival Thrival, que é um livro do Bob Tinker, é um livro super interessante sobre startup enterprises. E o mais interessante, até porque eu comprei o livro, é porque ele se comprometeu em fazer um livro com 100 páginas. Muito bom. Uh, isso é ótimo. Ele se comprometeu com o sofá Vou fazer um livro com 100 páginas, Não, nem mais nem menos. Está
1: encurtando. Antes era 300, 300 e poucos. Agora está virando tipo TikTok, assim.
4: Aí, o livro é bárbaro. O livro é bárbaro. Super, 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 super bem escrito endereça várias coisas legais, de, desde MVP, numa empresa maior, e outro marketing, é bem interessante, é bem interessante, eu estava lendo, esse daqui eu comecei semana passada, eu estava lendo um livro que eu acho super legal, que acho que vale a pena ler, que não leu ainda, e quem entendeu um pouquinho que está acontecendo na Rússia, que chama The Man Who Fell the Face, que é conta com a história do Putin, é bem interessante, é... É, nesse mundo de incerteza geopolítica aí, que sempre está rondando a gente, eu acho que vale a pena ler,
0: é uma super dica aí. Boa, quem te influenciou?
4: Puta, tanta gente, mas assim, é, olhando a, a empresa, né, quem me influenciou hoje na figura de sócio da Gera, sem dúvida nenhuma foi o David Frenzy, que basicamente mudou um pouco a visão, é, criou essa visão moderna de portfólio, alocando bastante no mercado privado é, em alternativos, eu acho que... Sem dúvida nenhuma, as lições que ele deixou acho que foram incríveis. pareceu que era um retrasado ele. E não tem como não ter sido influenciado por esses magos que a gente teve aí. Cara, Bill Gates, Steve Jobs, Bezos, esses caras. né Acho que cada história deles é tão diferente tanto aprendizado. Esses caras transformaram o mundo. Né? Então, a gente tem que ter um respeito, uma admiração e deixar aqui a homenagem
0: a eles. Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
4: Cara... Eu não sabia que eu não abri a mão até semana passada. Né? Brincadeira à parte, quer dizer, eu acho todo fim de semana com a minha família, né? Eu saio de São Paulo e é muito bom para curtir a cidade dos filhos que eles estão. Então, acho que isso é um ritual de paz, celebração, que é acho que em 2022, acho que eu fiquei um fim de semana em São Paulo.
0: Uma ferramenta de trabalho que você não abre mão? É,
4: eu vou dizer mais que uma ferramenta, né? Uma rotina, né? Eu acho que. Um tempo atrás, a gente resolveu implementar algumas rotinas na empresa. Depois, a um consultor que nos ajudou a organizar algumas coisas que a gente achava que precisava de organização. E a gente acabou implementando um pouco do livro Scaling Up, do Ben Harnisch, Rockefeller Habits. É, a gente acabou implementando algumas rotinas de reunião a gente tem rotinas diárias de reunião, semanais, mensais, trimestrais e anuais. E eu acho que, sem elas, a gente não teria o pace. A gente não estaria na mesma sintonia e na mesma... Principalmente, poxa, apresentar com 30 e poucas pessoas. Quer dizer, precisa ter uma sintonia muito grande para as coisas acontecerem. Né? Então, acho que essa rotina de reuniões é uma coisa que eu não abro, não abro mão.
0: E, Felipe, bom, você deve ter um mantra, um aprendizado, uma frase que você deve ter recebido de alguém ou mesmo desenvolvido você mesmo assim que você deve estar repetindo a toda hora. Que frase é essa? Que mantra é esse? Talvez
4: seja até uma frustração, né? porque é, meu avô falava para mim, né? falou algumas vezes, é muito interessante, isso que dessa vida a gente só leva o que a gente ensina, o que a gente aprende. Né? Por diversas vezes eu ameacei ensaiei da aula e de vez em quando eu dou algumas palestras, etc. Mas é uma, uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu ensino bastante. Eu tento ensinar. Tento aprender muito. Eu acho que manter a mente aberta é fundamental, né? Então, esse meu mantra aí de só levo daqui o que eu vou ensinar, o que eu vou aprender, eu acho que
0: eu vivo ele todo
4: dia. Não profissionalmente, que não estou nem professor, mas é um mantra que eu tenho.
0: Pô, bom demais, cara. Bom. Acho que é isso, né? Animal.
1: Muito bom.
0: Bom oh, demais, Felipe. Queria super agradecer teu tempo, Sim. tudo que você colocou aqui pra gente hoje. Lau, muito obrigado aí pela restreia aqui. Vamos. Embora. mais uma série. Se eu
1: aparecer de novo, é porque eu fiz direitinho nessa, né?
0: Ah, é, seis meses, já
4: sabemos o que aconteceu, né? É. é, então. Esse aqui é o quarto
0: ou quinto episódio da nova temporada. Faltam uns 95, 96. Tem coisa pra caramba ainda. O que ah, A ideia é fazer 100 de novo, né? Vamos ver o que acontece.
4: Fazer 100 de novo, que bom.
0: É fácil, mas não é. A gente chega lá. Boa! Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Fica de olho, compartilha, fala bem, manda uns posts e tudo mais. E até a próxima. Até. Valeu, gente.